0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Azja kręci. Jest to wydanie około okołofestiwalowe związane z 14. edycją Azjatyckiego Festiwalu Filmowego 5 Smaków. Ja się nazywam Ania Mamińska, a moim gościem jest dziś Filip Kalinowski, dziennikarz muzyczny i znawca hip-hopu.
1: Tak, można powiedzieć cześć, witam wszystkich.
0: Dziś w związku z tym, że w naszym programie mamy... Świetny film, Kali Boy, który opowiada o indyjskiej scenie hip-hopowej. Zajmiemy się właśnie hip-hopem w Indiach. I przyznaję, że ja nie byłam do tej pory świadoma, że jest to zjawisko rozwinięte na tak wielką skalę. Byłam bardzo zaskoczona, że jest tak wielu muzyków wykonujących ten gatunek muzyki i to już od pewnego czasu, że ta scena jest tak duża, że rozwija się tak bardzo wielowątkowo. E, powiedz Filip, skąd to się wszystko wzięło?
1: No to jest ciekawe, bo jakby prześledzimy sobie trochę chronologię tej sceny, ale właśnie... Początków hip-hopu, e, czyli melodoklamowania do rytmicznego podkładu można właściwie w każdym miejscu świata szukać wcześniej niż kultura hip-hopowa narodziła się w Nowym Jorku, bo ona się narodziła w drugiej połowie lat 70-tych, e, głównie na Bronxie i od tamtej pory możemy mówić o hip-hopie i o kulturze hip-hopowej, w której skład, tak jak się przyjęło uważać, wchodzą cztery elementy, czyli graffiti, break, dance, rap i DJing, ale tych rzeczy, które są przed rapem się pojawiały, czyli właśnie mówienia do bitu, który nie był wtedy nazywany bitem, tylko jakimś rytmicznym podkładem, to możemy szukać właściwie w każdej kulturze wcześniej i w indyjskiej kulturze też możemy znaleźć takie rzeczy, bo jakby tam jest bardzo rozbudowana cały przemysł muzyczny około filmowy. I nie można tu mówić tylko o Bollywoodzie, bo właściwie każda prowincja posługująca się różnymi językami ma swój przemysł filmowy. I ja będąc w Indiach... 5 lat temu, 6 lat temu znalazłem jedną płytę, która właśnie pochodzi z 1989 roku i jest już, można ją nazwać jakimś proto hip-hopem, ale takim odnoszącym się do hip-hopu, ale można znaleźć jeszcze wcześniejsze rzeczy, bo wcześniej byli już e, aktorzy, którzy rymowali wiersze do czegoś rytmicznego.
0: No właśnie, i tu może posłuchamy. Będzie to Ashok Kumar, Aktor, mega gwiazda w zasadzie indyjskiego kina, taki amant z cygarem troszeczkę, z brylantyną tak. we włosach, w dosyć wywrotowym kawałku, a właściwie w utworze, który jest piosenką tak. dziecięcą, opowiadającą o pociągu. Tak Także fragment tego utworu za chwilę zaprezentujemy.
1: लाए parker पार्कर balu बालू रेत आलू के खेत बाजरा धान बुड्ढा
0: किसान हरा मैदान मंदिर मकान चाय की दुकान फुल दंडी टीले
1: पर झंडी का कुंड पंछी का झुंड झोपड़ी झारी खेती मारी बादल धुआं मोठ कुआं कुएं के पीछे बाग बगीचे गोभी का गांव में मेला दीवार
0: to był Ashok Kumar. Są osoby, które twierdzą, że jest to w zasadzie pierwszy indyjski rapowy kawałek, jaki tak. zobaczył świat. Zgadzasz
1: się z tym? No właśnie nie do końca, bo to jest trochę tak, jak na przykład w Stanach jest wielu takich twórców, którzy poruszali się po obszarach poezji, poezji mówionej, czy wręcz funkowych rzeczy, które wykorzystywały głos jako nie śpiew, tylko deklamację. I tak jak w Stanach w latach 60. już można znaleźć takie rzeczy i, i pewnie jakby się dłużej zastanowić, to możliwe, że jest jakiś polski kabaretowy utwór, który też był w e, podobnym stopniu jakoś melodeklamowany, ale trudno to nazywać hip-hopem, bo to jest trochę tak, jak z nazywaniem graffiti e, naskalnych e, starych rysunków, w sensie te nazwy, które zostały ukute e, właśnie w latach 70., Oczywiście warto szukać ich jakichś pionierów, korzeni i tak ale jednocześnie nie wykorzystywałbym ich do określania rzeczy, które były wcześniej, a wydaje mi się, że ten utwór, który za chwilę posłuchamy, już pomimo tego, że kultura hip-hopowa w Indiach nie istniała, on jest pewną formą dialogu z tym, co się w tamtych czasach działo w Stanach i tu znowu odnosimy się do ścieżek dźwiękowych z filmów, bo ta scena w tamtych Latach, czyli gdzieś od końca lat 60. do 80., a właściwie też do dzisiaj, jest skrajnie eklektyczna i czerpie z bardzo różnych wzorców, i po części to jest muzyka tradycyjna. A z drugiej strony to jest ciągły dialog z nowinkami przychodzącymi z zachodu. I wydaje mi się, że ten utwór, na który trafiłem zupełnie przypadkiem, bo jak byłem w Indiach, to w miejscach, w których można kupić płyty winylowe, nie ma odsłuchów, nie ma gramofonów. Więc jest tak, że zwykle kupuje się te płyty po okładkach. No ja mam trochę jakichś takich przez lata nabytych wyznaczników, co może zawierać ciekawe wątki. Więc jak na okładce jest właśnie taki, jak opisałaś Ashoka Kumara, facet z wąsem, z brylantyną, ale na przykład z pistoletem w ręku, a za jego plecami jest statek kosmiczny to może świadczyć o tym, że ta muzyka będzie w jakiś sposób ciekawa. I ten utwór, którego za chwilę posłuchamy, moim zdaniem jego twórcy byli świadomi tego, co się wydarzyło w latach 80. w Stanach, czyli przełomie 70. lat i 80. w Stanach, czyli całej rewolucji, którą najpierw było disco, a później rap, który z początku... Też bardzo mocno wchodził w dialog z disco i, i stamtąd się wywodził tą główną różnicą. Była jeszcze większa rytmizacja tego i właśnie gadanie do tego. I, i tutaj ci twórcy gadają, a jednocześnie ten podkład jest bardzo taki disco hip-hopowy.
0: Także słuchamy. Przed nami fragment Alisha Czynaj. I Anu
1: Malik. I'm a Kit Kat girl, I'm a Honey Honey girl. Kit Junk girl, a Yummy Yum girl. He loves me, oh he loves me. He wants me, oh he wants me. Jebi muzica hebaba. Bobim muzica hebaba. Koi agie aibaba. Koi piche aibaba.
0: Słuchasz tutaj wyraźną estetykę późnych lat 80. To utwór z filmu Mary Zaban z roku 1989, także wszystko się zgadza. I jest to action thriller, tak taki jest, gatunek. Tak
1: obejrzałem e, właśnie jak przywiozłem tą płytę. To jest historia faceta, który ma wydawnictwo jakieś książkowe i zostaje porwany jest to dosyć klasyczna produkcja, taka właśnie film akcji z dużą ilością śpiewania, ale ten utwór bardzo przykuł moją uwagę i zaryzykowałbym tezę, chociaż nie czuję się ekspertem, bo jednak to jest nieprzebrana ilość płyt i, i różnych wątków z różnych regionów Indii, że być może była to jedna z pierwszych kobiet rapujących w Indiach, bo właśnie ta melodeklamacja tutaj jest rozbita na dwa głosy I to jest męski i kobiecy głos, więc być może była to pierwsza mistrzyni ceremonii w historii Indii.
0: <śmiech> Jasne. Tu mieliśmy sporo inspiracji ze Stanów Zjednoczonych. Tymczasem warto wspomnieć o scenie, która rozwijała się w Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim w Londynie, bo tam też indyjska diaspora zaczęła bardzo, bardzo mocno tworzyć. Jak najbardziej. Uh -huh. I tam też w Londynie w zasadzie urodziło się już wielu muzyków, którzy stworzyli fantastyczne kawałki. Między innymi Apache Indian, o którym za chwilę.
1: Tak, to jest podobnie jak dużo też grzebałem w wietnamskiej historii hip-hopu. I tam jest dokładnie analogiczna sytuacja, że pierwszy taki rap-rap, twórczość nagrywana z ze świadomością rapu i deklarująca, że jest rapem, to wietnamska diaspora w Stanach Zjednoczonych, a tutaj w przypadku Indii to byli Brytyjczycy, bądź jeszcze może nie Brytyjczycy, chociaż e, Apache Indian e, urodził się w Wielkiej Brytanii, i to tak jak czasami ludzie mówią, że jak chce się najlepsze indyjskie jedzenie zjeść, to trzeba się wybrać do Wielkiej Brytanii. To tutaj ten pierwszy przykład rapu, który był głęboko zanurzony w kulturze indyjskiej i jednocześnie korzystał po części z języka hindu, bo dużo Apache Indian rapował po angielsku. To właśnie stamtąd. I też ciekawy kulturowo, bo on ma szereg utworów, które odnosiły się do bolączek tej diaspory, jak na przykład utwór Arranged Marriage, gdzie komentował sytuację, która musiała być jeszcze bardziej dojmująca w Wielkiej Brytanii, gdzie cały świat wyglądał inaczej, a jednak starsze pokolenia, które zwykle przyjechały z Indii, a, a nie urodziły się w Wielkiej Brytanii, dalej dla swoich e, potomków chciały tej tradycyjnej drogi zawierania małżeństw, e, czyli aranżowania ich pomiędzy rodzinami i właśnie w jednym utworze on dawał wyraz buntu temu, co myślę, że było pokoleniowym doświadczeniem wielu młodych Brytyjczyków już wychowanych w kulturze zupełnie innej i zachodniej, a jednocześnie wracających do domu, w którym panowały te tradycyjne wartości i i tak, no to, to myślę, że było duże zderzenie
0: tych... Mhm. Warto też nadmienić, że jest to artysta, który bardzo jakby dobrze się odnalazł na brytyjskim rynku, bo zyskał wiele znaczących nagród UK Asian Music Awards za największe osiągnięcia w ogóle za całokształt pracy artystycznej, tak. także był on tam doceniany lokalnie, co, co bardzo ważne i motywujące też zapewne dla, dla wielu
1: muzyków. Tak, jak najbardziej i tutaj też jeszcze jeden wątek możemy poruszyć, to że on istniał na takiej scenie, która nie była stricte rapowa, tylko jak wiele brytyjskiej muzyki, nazwijmy ją miejskiej, mieszała bardzo różne wątki, e, więc tutaj się pojawiają i wpływy elektronicznej brytyjskiej sceny, jungle, drum and bassu i jednocześnie gdzieś pojawiają się te rzeczy, które myślę, że może wyniósł spłyt rodziców, czyli właśnie tradycyjna muzyka indyjska, a z trzeciej strony jeszcze właśnie ten e, melodeklamowany, e, rapowany wokal I to jest bardzo tradycyjne dla muzyki brytyjskiej to, że wszystko się miesza w tym kulturowym kotle. Z tego wychodzą różne ciekawe połączenia, które często wręcz zyskują nowe nazwy i później gdzieś idą dalej w świat. A tutaj dodatkowo on bardzo dużo miał takiej identyfikacji kulturowej, bo i okładki jego płyt były inspirowane Indiami i, i sama nazwa Apache Indian nakierowywała na to Także przed nami fragment Apache Indian.
0: Wróćmy teraz na chwilę do Indii, do lat 90.. Następny artysta, którego chcielibyśmy wspomnieć, to Baba Segal.
1: Tak. Wydaje mi się na ile przegrzebałem jego historię, o której wcale nie można znaleźć jakoś bardzo dużo w internecie, w językach, którymi się posługuje, bo może w hindu coś by się dało znaleźć, ale niestety nie mówię w tym języku, to ja widzę bardzo wiele analogii pomiędzy nim a Leroyem w Polsce. To była taka postać, która pierwsza w tym dużym rynku fonograficznym, bo być może byli jacyś artyści, którzy gdzieś przepadli w historii muzyki i nie zyskali kontraktów. Świat o nich trochę zapomniał, a on był twórcą, który pełnymi garściami czerpał ze Stanów do tego stopnia i tu jest analogia z Lirojem, że wycinał fragmenty hip-hopowych bitów, które gdzieś znajdował na płytach i zresztą w tym utworze, którego za chwilę posłuchamy, jest sample z Vanilla Ice'a, Ice Ice Baby, a jednocześnie rapował w swoim języku i przez to, myślę, zyskał ogromną popularność w tamtym w tym momencie. Trudno mi jest oceniać to, czy był on tworem, e, który został zbudowany przez przemysł fonograficzny, czy był naturszczykiem, który rapował, a akurat w takim momencie się pojawił, w którym była potrzeba rapera, bo lata 90. E, to wielki wybuch e, tej kultury w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze nie pierwsze, to nieprawda, ale na taką skalę e, wcześniej to tak nie wyglądało, jakby Randy MC i Beastie Boys podpisywali duże kontrakty płytowe, ale nagle ten rynek się otworzył na dużo więcej osób. I tak jak w Polsce ten Leroy był prawdziwy i ze środowiska, ale jednocześnie spotkał się z tym, że była potrzeba rynku, żeby taki człowiek się pojawił. Nie wiem, czy dokładnie tak było z Babą Seagalem, ale sukces, który odniósł, jest porównywalny, no bo to są setki tysięcy sprzedanych płyt. I właściwie, jeśli spojrzeć na lata 90. to trudno doszukać się kogoś innego na tej scenie.
0: Tak, i Baba Seagal był aktywny nie tylko na scenie muzycznej, o czym warto powiedzieć. Oczywiście. Był on wziętym aktorem filmów w różnych językach Indii, to też ciekawe. Był także bardzo znanym komikiem, hmm. więc no, zrobił wielką karierę w showbiznesie. Był gwiazdą MTV India, więc tak, bardzo, tak, tak. bardzo znacząca postać tamtych czasów. Posłuchajmy przez chwilę.
1: Mamy 5 star hotel peli tym roku, mamy
0: pool, mehazer To był Baba Sigal, a teraz wrócimy jeszcze na chwilę do Londynu i porozmawiamy przez moment o Punjabi MC, który to bardzo spopularyzował bangrę na całym świecie w zasadzie. Bangra to tradycyjny gatunek muzyki indyjskiej. bardzo Rodzaj bardzo energetycznego tańca, bardzo energetycznej muzyki, doprowadzający wszystkich. Do szaleństwa. <głos> <głos> Niemal.
1: <głos> <głos> tak jest i, i jednocześnie tak jak wiele mm, nurtów ludycznych, folklorystycznych bardzo szybko się update'ujący i to, że on nagle w latach 90. był dopalony elektroniką i uwspółcześniony, to wydaje mi się bardzo znaczące i właśnie w nie chcę tutaj do końca tworzyć analogii pomiędzy polską muzyką ludową i disco polo, ale jakby wszystkie zmiany techniczne, które się pojawiają na wsi są zwykle przyjmowane z otwartymi rękami i dlatego ta bangra do dzisiaj jest cały czas żywa, że nie jest muzyką tylko rodziców, dziadków czy dawnych pokoleń, tylko przez to, że w pewnym momencie zaczęła być mieszana z elektronicznymi różnymi brzmieniami i zostały zaprzężone do jej produkcji syntezatory, maszyny perkusyjne i szereg różnych nowych wynalazków, to ona jest wciąż popularna i na przykład w Indiach na taką muzykę współczesną zwykle się mówi DJ music i w takich sklepikach, w których są kompakty z mp3-kami, no bo to jest ten naczelny nośnik obecnie muzyki sprzedawanej w tamtejszych sklepach, to ta działka się nazywa DJ Music i, i, i tam można znaleźć na przykład tą taką elektroniczną bangrę, którą właśnie Punjabi MC e, rozpropagował na cały świat, no bo ten e, utwór był ogromnym hitem. A dodatkowo jego związek z hip-hopem jest dosyć ciekawy, bo sam Jay-Z e, zarapował w remixie tego utworu. Myślę, że, że, że to nastąpiło taką klasyczną fonograficzną drogą, ok, mamy hit, więc jeszcze go podgrzejmy tym, że duże nazwisko, duża ksywka do niego zarapuje. No i ten utwór leciał wszędzie w tamtym momencie. Ja pamiętam, jak on na polskiej Vivi, czy MTV, na jakiej rotacji był, w klubach, przez ile czasu był grany. I chociaż, tak jak wspominałem, Baba Seagal był jednym z. Y nielicznych, jeśli nie jedynym hinduskim raperem w latach 90. to ta diaspora brytyjska bardzo była w tamtym momencie głośna, a Punjabi MC chyba najgłośniejszy.
0: Tyle już powiedzieliśmy o tym utworze, więc warto przez chwilę chociaż go posłuchać. wykorzystujący różne ciekawe wątki wywodzące się z tradycyjnej muzyki Indii. I te wątki tradycyjne w tamtych czasach, czyli koniec lat 80., początek lat 90., stały się bardzo popularne na londyńskiej scenie muzycznej. Może trochę dzięki, można nawet nie trochę, ale bardzo dzięki temu, co robił Peter Gabriel, zakładając swoje wydawnictwo Real World i wydając masę fantastycznej muzyki z Indii ale też dzięki wydawnictwu Nation, które powstało z inicjatywy Akinawaza między innymi. I to czas, kiedy na londyjskiej scenie zaczęły dziać się bardzo ciekawe rzeczy inspirowane muzyką azjatycką, w tym właśnie muzyką indyjską.
1: Tak, wydaje mi się, że w ogóle dwie najgłośniejsze diaspory w historii brytyjskiej muzyki sound systemowej, klubowej, i tej takiej czerpiącej z różnych miejsc, ale jednak zwykle zasilanej elektroniką i współczesnymi nurtami, no to jest zdecydowanie Jamaika i Indie. I zresztą często ten podział brytyjski, że Indie i West Indies, e, czyli właśnie Karaiby e, i tamtejsze wątki muzyczne. I tego było bardzo dużo w tamtym momencie. To taka nie wiem, ja nie lubię tych takich określeń typu world music, ta muzyka elektroniczna napędzana przez etniczne jakieś wpływy. Ona wydaje mi się, że tylko potrzebowała iskry, w sensie te rzeczy są tak nośne i też może troszeczkę przez swoją obcość kulturową, gdzie trzeba by zapytać jakiegoś mieszkańca Indii, ale być może niektórzy z nich, dla nich to jest takie osłuchane, jak dla nas, nasza lokalna muzyka folklorystyczna, ale dla nas to jest zupełnie i obce, inne, te podziały rytmiczne i wszystko jest strasznie energetyczne i, i właśnie tak jak wspomniałaś o jakim Nawazie i całym Margin Foundation, to w tamtym momencie, kiedy zaczęły wychodzić pierwsze single, później Płyty, no to ogrom ludzi wsiąkł w to zupełnie. I wydaje mi się, że też ogromną rolą muzyki było to, że w poprzednich dekadach było bardzo dużo napięć międzyrasowych w Wielkiej Brytanii i jakby. Jeśli spojrzymy na przykład na muzykę jamajską, no to ona, e, najbardziej znany film e, o niej, e, czyli Rockers, cały opowiada o napięciach rasowych właściwie, a jednocześnie później nadejście artystów, którzy byli gremialnie słuchani. Trudno powiedzieć, żeby to jako jedyne zmieniło ogląd tego, jak są postrzegani migranci, ale na pewno miało to ogromny wpływ i wydaje mi się, że tak samo z indyjską diasporą w Wielkiej Brytanii, to młodzi ludzie już myśleli o nich zupełnie inaczej od kiedy posłuchali Asian Dab Foundation Aha. czy Punjabi MC.
0: Tak, czy Transglobal Underground, Dokładnie. o którym warto powiedzieć, Fundamental, Fundamental czy tutaj mamy też no już nie, nie, nie rapowo, nie pankowo, Talvin Singh też bardzo... Pewnie. Znacząca postać tutaj bardziej w scenie elektronicznej. No, ale właśnie mówiąc o Transglobal Underground czy Asian Dub Foundation, wkraczamy w takie rytmy już mocno undergroundowe, mocno punkowe i to doskonale nawiązuje do kapeli, której posłuchamy za chwilę, a będzie to Five Little Indians. Five Little Indians z Kalkuty. Cóż to za formacja?
1: To jest zespół, który... Ja wcześniej w ogóle o nim nie słyszałem i jakby nie natrafiłem w jakichś moich poszukiwaniach na nazwę nawet tej grupy i znalazłem ją przez film, bo tutaj dużo będzie nam wątków muzycznych z filmowymi się mieszało, bo tak jak wspomniałaś o karierach filmowych raperów, to właściwie wielu kolejnych, o których będziemy rozmawiali też ma jakieś przynajmniej pojedyncze role w filmach. A Five Little Indians usłyszałem w filmie, który się nazywa Gandu i podobnie jak Punjabi MCs jest takim popkulturowym wątkiem, który ma duży wpływ na to, że na początku lat 2000. scena Rapowo, hip-hopowa w e, Indiach eksplodowała wręcz e, jakby ilością różnych projektów, płyt, klipów i, i swojej po prostu kreatywności i bogactwa. Oni stworzyli soundtrack do tego filmu, a film opowiada o raperze, nie raperze, o chłopaku, który gdzieś pisze sobie teksty trochę na kartkach, trochę na ścianach, a trochę reżyser filmu pisze te jego teksty czcionką na ekranie, bo jest to film w moim postrzeganiu, w takiej swojej energii bardzo ciągnący widzę za sobą, a jednocześnie mocno transgresyjne, szczególnie na indyjskie standardy, bo jest to kino dosyć eksperymentalne w swojej formie, zajmujące się po części jakby takimi toposami, dorastania, jak e, ogrom filmów e, z każdego zakątku świata, a z drugiej strony bardzo dużą część tego filmu stanowi jakiś dialog z e, tradycją i z kulturą. Film jest czarno-biały, chociaż pojawiają się w nim kolorowe sceny. Jest dosyć dywersyjny w swojej formie, a jako, że wcześniej gadaliśmy o Asian Up Foundation, ciekawą historią w tym filmie jest to, że ten Raper, nie raper, tytułowy gandu, czyli dupek, bo to znaczy to słowo. Staje się raperem przez konkurs na support Asian Dub Foundation w Kalkucie i właśnie e, wszystkie utwory do tego filmu skomponowało Five Little Indians, ale część tych utworów, które trafiły na ścieżkę dźwiękową, rapuje aktor grający główną rolę.
0: Doskonale zresztą gra i film potwierdzam jest bardzo wciągające, bardzo kontrowersyjne, bardzo eksperymentalne i nie spodziewałam się tego po kinie indyjskim. Bardzo mnie to zaskoczyło.
1: I co ciekawe, nie wiem, czy możemy tutaj promować możemy. inne platformy. <grym> możemy.
0: Film można zobaczyć na Netflixie i bardzo bardzo go polecamy. Tak.
1: I co oboje nas bardzo zaskoczyło, bo, bo jest to eksperymentalne kino, nie taki tradycyjny Netflixowy obrazek.
0: Tak, a wracając do Five Little Indians, zespół na co dzień nie grał może aż tak pankowej muzyki. Oni też bardzo inspirowali się tradycyjną muzyką Indii, ragami, używali tradycyjnych pieśni indyjskich, także można sobie poszparać w internecie i, i poszukać różnych ich wykonań. I nawet zrobili karierę, udawało im się wystąpić czy w Korei czy w innych krajach azjatyckich, a jeden z ich utworów został nawet załączony jako dodatek do magazynu Rolling Stone, więc nie. mieli szansę wypłynąć przez chwilę na szersze wody, ale zespół rozpadł się, staje się w 2011. Tak, widziałem, że to już mhm.
1: nie jest funkcjonująca grupa.
0: Cofnijmy się trochę w czasie. Co działo się na indyjskiej scenie na początku? Nowego milenium.
1: Wydaje mi się, że pomimo tego, że ta scena nie jest najlepiej udokumentowana i trudno dotrzeć do wielu źródeł mówiących o niej, to wydaje mi się, patrząc przez pryzmat teledysków, na które trafiłem z początku lat dwutysięcznych, to wydaje mi się, że w tych latach 90. -tych, po już tym momencie, o którym mówiliśmy na początku, w, w którym się pojawił Baba Seagal. To wydaje mi się, że pewnie wtedy znając różne hip-hopowe sceny na świecie, lokalne środowisko po prostu ratkowało. Płyty przychodziły tam z coraz większą częstotliwością, bo pewnie na początku to było podobnie tak jak w Polsce, że piraty były dostępne w różnych miejscach. Zanim jeszcze płyta CD z MP3 się pojawiła, to wcześniej naczelnym nośnikiem była kaseta w Indiach i myślę, że od czasu do czasu pewnie się zdarzało jakiś public Anime, albo jakiś inny zespół hip-hopowy na tych kasetach i pewnie szereg młodych ludzi w tamtym czasie zafascynował się tym, co słyszał i, i zaczynał jakieś swoje pierwsze próby czy to będzie z rapowaniem, czy DJ-owaniem, czy z graffiti, czy z breakdancem, ale taki wybuch, o którym już wspominałem, nastąpił właśnie na początku lat 2000, co jest zrozumiałe w związku z technologiami, z internetem, z tym, że rap stosunkowo łatwo nagrać, bo potrzebny jest do tego mikrofon, a nawet jak mikrofonu nie ma, to można rapować przecież do słuchawek, bo jak się wepnie, to jedna jest aktywna i służy za mikrofon, YouTube, czy wcześniej platformy Peer to Peer były pełne różnych bitów, do których ktoś mógł się rapować. I też podobnie, tak jak większość lokalnych scen właściwie na całym świecie, to hip-hop ten z pierwszej fazy rozwoju był bardzo zapatrzony w stany. Składy się nazywały po angielsku, rapowali bardzo często po angielsku, ubierali się dokładnie tak jak w amerykańskich teledyskach, wartości przyświecały im podobne jak e, w klipach z USA i też to wszystko było po części przeszczepione, a też zwykle zachodzi taki mechanizm, że trochę przerysowane i były wręcz zespoły, które się nazywały w odniesieniu do amerykańskich zespołów, bo takie jak NWA, to jest N-World with Attitude, to był zespół chyba z południa Indii, który się nazywał Matchas with Attitude i bardzo dużo było takich, na co na pewno ogromny wpływ miało MTV India i, i wszystkie lokalne przedstawicielstwa zachodnich propagatorów popkultury amerykańskiej i ten okres na pewno dał tym ludziom dużo pola do popisu, ale nieszczególnie dał dużo jakichś wyjątkowo intrygujących muzycznych tworów. Jednym z nich na przykład takich sztandarowych zespołów tamtych lat był zespół, który z początku nazywał się d a później wraz z tym, że już trochę mniej amerykańscy chcieli być, nazywał się Desi Beam. a Desi to w sanskrycie jest słowo określające kraj, miejsce, a dzisiaj określa się tym terminem Indie, Pakistan cały ten fragment Azji.
0: Posłuchajmy więc może fragmentu na początek D-Bim
1: my
0: to come and stop beam bardzo polecam uh obejrzenie teledysków hmm. do tego wszystkiego, o czym mówimy. Do naszego podcastu załączona jest lista na YouTubie i tam te wszystkie rzeczy, o których opowiadamy, można zobaczyć w całości.
1: Tak, to no, jest to kawałek to, co... Ameryki w Indiach. Tak, to co się
0: dzieje do teledysku zespołu Deep Beam, to są piękne amerykańskie ciuszki, to są drogie samochody i to są teksty w stylu Born in Punjab with Mike in my hand. To brzmi tak dosyć jest. śmiesznie. Podobnie w desktop. -beam, tak, już jakby w kolejnej odsłonie tego zespołu. Chłopcy stają się trochę bardziej źli mają trochę bardziej agresywne ciuchy, więcej biżuterii i występują w teledysku obowiązkowo każdy z butelką alkoholu w ręku, co tak, zwraca tak, uwagę.
1: Tak. Szczególnie w kontekście tego, jak w Indiach jest często alkohol postrzegany nie najlepiej i bardzo wiele jest dry state'ów, więc to był wyraz buntu i wydaje mi się, że właśnie w hip-hopie oni znaleźli język dla buntowania się. Wraz z tym, jak zobaczyli inne fragmenty świata, to tym bardziej pewnie odczuwali potrzebę, żeby gdzieś te tradycyjne wartości, które w Indiach jednak otaczają człowieka dużo bardziej niż właściwie gdziekolwiek byłem na świecie, to tak jak wspominałeś o tych butelkach alkoholu w ręku, to zwykle w drugiej ręce jest kij tak. i chłopaki są bardzo agresywni I, i szereg zespołów z tamtych lat jest właśnie taki i, i też e, nawet nazwy mają, jak Mumbai's Finest, Bombay Basment, jest bardzo dużo takich anglojęzycznych nazw, które dodatkowo mają ten człon lokalny i, i gdzieś pielęgnują ten taki lokalny patriotyzm, którego dużo było w hip-hopie, ale nie w formie muzycznej, nie w formie tekstowej, tylko w identyfikacji.
0: No a patrząc na zespół Desi Beam, mam trochę wrażenie, że to była taka Zabawa chłopców z dobrego domu. Czy to jest tak, że hip-hop wtedy właśnie był domeną tych ludzi wywodzących się z wyższych sfer, z bogatszych domów?
1: Na pewno, bo tak wygląda struktura indyjskiego społeczeństwa. Jednak dostęp do informacji, do technologii, do szeregu nowinek mają tak nie wygląda kultura Indii, tak wygląda świat, <laughs> że po prostu ci bardziej majętni piersi mają dostęp do tego wszystkiego i dlatego wydaje mi się, że do momentu, w którym ci, którzy są w gorszej sytuacji ekonomicznej tudzież społecznej, a jeszcze dodatkowo dochodzi tutaj wątek kastowości społeczeństwa indyjskiego, oni dopiero musieli zobaczyć lokalne formy i zetknąć się. Myślę, często że nawet bardzo przypadkowo na ulicy z tym, że z głośników leciała taka muzyka albo na ekranie telewizora za szybą klip, to dopiero wywołało tą drugą falę, ale do dzisiaj jest tak, że większość raperów z Indii poza pojedynczymi przypadkami to są jednak ludzie majętni i pochodzący z wysokich kast i uprzywilejowani przez to.
0: Posłuchajmy zatem jeszcze raz zespół Desi BIM. A kto może, niech koniecznie zobaczy teledysk. <mulary> Z tego okresu wywodzi się kolejny zespół, o którym chcielibyśmy opowiedzieć. Street Academics z Kerali, zespół, który powstał w 1999 roku. Powiem szczerze, że mnie zaskoczył i, i bardzo mi się spodobał. Fajne wplecenie elektroniki, świetne teledyski, bardzo fajna stylistyka tych teledysków. Co nam opowiesz o tym zespole?
1: To też jest tak, że ja wykonałem dużą selekcję tych numerów, bo właśnie skupiając się na tym początku lat 2000 obejrzałem naprawdę ogromną ilość klipów, które wszystkie wyglądały jak właśnie takie zrealizowane za mniejsze pieniądze wizje amerykańskich hip hopowców. I obejrzałem tych klipów dobre kilkadziesiąt, i to zawsze są właśnie te takie wspominane przeze mnie anglojęzyczne nazwy, Two Shades, Mumbai's Finest i jak trafiłem na ten zespół, no to mówię, o Jezu, kolejny będzie amerykański, jakiś przetworzony indyjski wytwór. A tutaj wydaje mi się, że jest to oczywiście ten dialog ze Stanami, ale już chyba z inną częścią amerykańskiej sceny hip-hopowej. Dużo więcej pojawia się tutaj w kwestii sampli i w kwestii samej produkcji muzycznej, wątków lokalnych. I tak jak tamte były takimi gangsta rapowymi snami o potędze, agresji i tak jak wspominałeś, pewnie chłopaków z dobrych domów, którzy nie nigdy nie mieli styczności z, z jakąkolwiek formą agresji, przemocy i tym bardziej struktur gangów. To tutaj jest tak zwane truskulowe podejście do hip-hopu i taki świadomy rap, dosyć jasny w swoim przekazie. I co też ciekawe, to jeden z pierwszych przykładów, jak pojawiał się język tamilski w, w hip-hopowym świecie.
0: Mhm. Zespół sam o sobie mówi, że jest kolektywem raperskim i na swojej stronie piszą, że kładą nacisk na tematy współczesne i filozoficzne od realizmu socjalistycznego po dystopijną fantazję.
1: Co... Tak, jednocześnie mhm. oni też gdzieś czytają, że się deklarują jako bardziej poeci i że wywodzą się z jakichś takich środowisk slam poetry niż stricte hip-hopowych, chociaż no, bardzo hip-hopowe jest to, co tworzą.
0: Tak, chociaż słuchałam ich ostatnich utworów i słychać tam naprawdę sporo takiej onirycznej elektroniki, a hip-hopu chyba już coraz mniej, chociaż pewnie jeszcze do tego powrócą. Posłuchajmy więc Street Academics.
1: Kala rap
0: opowiada o rzeczywistości, komentuje ją i jednym z takich słynniejszych i ciekawszych komentatorów jest Blasi.
1: Tak, wydaje mi się, że jego utwór, ten którego posłuchamy, Bandy Police, który jest właściwie cały po angielsku i, i ledwie tam się pojawiają w podkładzie jakieś wątki nakierowujące na to, że powstał w Indiach, jest jednym z pierwszych przykładów tego, jak bardzo otwarcie, wprost i dobitnie raperzy zaczęli komentować indyjską rzeczywistość. Co też tworzy kolejną analogię ze sceną amerykańską, że te pierwsze proto hip-hopowe lata to było zwykle rapowanie o tym, że mamy tutaj imprezę, jest fajnie i, i w ogóle mój DJ jest najlepszy na świecie. I tak jak pierwszym utworem, jednym z pierwszych takim, który w historii się zapisał jako ważny, był utwór White Lines. Który opowiadał o epidemii narkotyków w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w Nowym Jorku. To Blasi, który również nie wywodzi się z ulicy, nie jest reprezentantem jakichś biednych i nieuprzywilejowanych części społeczeństwa, je, pochodzi z kasty braminów, wychowywał się najpierw w Zambii, później w Wielkiej Brytanii, później siedział w Stanach. W Zambii ponoć tańczył breakdance przed prezydentem Zambii, więc to pokazuje, że jego rodzice również nie wyjechali do Zambii w e, jakichś takich czysto ekonomicznych powodów, a jednocześnie jakby odczuł w pewnym momencie potrzebę wypowiedzenia się na Palący w Indiach problem korupcji i nadużywania siły przez policję. I ja to pamiętam, jak ja wyjeżdżałem do Indii, rozmawiałem z różnymi ludźmi. To koleżanka, która się Indiami zajmuje, jedną z pierwszych rad, które mi dała, to powiedziała, nieważne co się dzieje, nigdy nie, nie idź do policji, nigdy nie wzywaj do policji, krzycz, żeby ludzie cię usłyszeli, ludzie ci pomogą, a zderzenie z policją tamtejszą może być najprzykruszejszym momentem w twoim życiu. No i o tym opowiada ten utwór, w którym Blasie rapuje o tym, że bandy crooked police, bandy rapist police i jakby bardzo dużo mówi się na świecie o Gwałtach w Indiach. Wydaje mi się, że dosyć rzadko się mówi o tym, że ogrom tych gwałtów zachodzi na komisariatach i jak bardzo tamtejsza policja jest właśnie skorumpowana i wykorzystująca swoją władzę. No i przeciwko temu właśnie ten utwór, który w samej swojej formie muzycznej nie jest może jakimś e, niesamowitym tworem, no ale jest pieśnią buntu, więc nie musi być przecież jakimś szczególnie mm, wymyślnym fragmentem muzycznym.
0: Posłuchajmy zatem blazer.
1: No, misé bandy polisa, bandy polisa, bandy polisa mi se bandy polis. Bandy polisa, bandi polisa, bandy polisa, ode królew policja, ode królew policja, ode królew policja, ode królew polisa, 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 polisa, polisa,
0: Polecam tego artystę. Artysta bardzo płodny, stworzył wiele ciekawych utworów. Chciałabym polecić inny jego kawałek, bardzo proekumeniczny, inny My Father's Words z podkładem już w zupełnie nie hip-hopowym, zupełnie innej stylistyce. I utwór mówi o tym, że mimo, że jakby wywodzimy się z różnych religii, wyznajemy różnych bogów, to możemy w pokoju żyć obok siebie i tutaj autor powołuje się na słowa różnych proroków. Bardzo świetny kawałek, także polecam, żeby go sobie jeszcze. No, szczególnie wyszukać. po wydarzeniach
1: tego roku i zeszłego w Indiach to jak najbardziej. A, a myślę, że Blasid do, dociera dosyć szeroko, bo został wybrany MTV Youth Icon w 2008 roku, a też rapował czy też śpiewał, bo to jest taki utwór dosyć eklektyczny na ścieżce dźwiękowej ze Slamdok Milioner. Więc myślę, że jest dosyć słyszalnym głosem w Indiach, więc dobrze, że zabiera głos w ważnych sprawach.
0: No i rap o ważnych sprawach cały czas mówi. Przede wszystkim poruszane są te problemy społeczne, problemy biedy, problemy nierówności, korupcja. W zasadzie następny zespół, którego posłuchamy, Prospekt, zaśpiewa nam utwór pod tytułem Hymn Antykorupcyjny.
1: Tak, to jest jeden raper, nie zespół, on się nazywa Prospekt, a dzisiaj już się nazywa inaczej, Krishna. I tym utworem, który za chwilę poleci, on rozbił bank, przedarł się do bardzo szerokiej świadomości. To był pierwszy rapowy utwór w historii Indii, który był trending na tamtejszym YouTubie. I pomimo tego, że został zrealizowany takimi dosyć chałupniczymi metodami i teledysk i sam utwór, to bardzo szybko przez to, że opowiada o tym, co dotyczy ogromnej części tego kraju i jego mieszkańców, bardzo szybko zyskał posłuch i otworzył prospektowi, który już dziś nie jest prospektem, tylko Kryszną, drogę do szerokiej rozpoznawalności. Przed nami prospekt.
0: Ten fragment utworu, a właściwie ten utwór, którego posłuchaliśmy, był przełomowym utworem w karierze Prospektu.
1: Jak najbardziej on po tym, jaką popularnością cieszył się ten utwór, podpisał kontrakt z Majorsem i chwilę później wypuścił płytę, która była cała po angielsku i o ile jeszcze pierwszy singiel z niej cieszył się jakąś popularnością, to drugi już zupełnie nie i oczywiście jest kilka wersji wydarzeń, że to wytwórnia zawiniła, on zawinił, ale moim zdaniem zawiniło to, że nagle zaczął rapować tylko po angielsku o rzeczach oderwanych od indyjskiej rzeczywistości, a jednak rap to jest muzyka ulic i oczywiście popularność zyskują bardzo często rzeczy, które nie opowiadają o tych ulicach, tylko o hedonistycznych przyjemnościach doby późnego kapitalizmu, ale on teraz pod aliasem Krishna wrócił trochę do jakichś wątków, które leżały u podstaw jego twórczości i dosyć ciekawym przykładem tego jest utwór, który nie pamiętam, jak się nazywa w Hindi, ale w dopiskiem do tego jest alfabetic hindu rap. Ja niestety nie mówię w Hindi, ale domyślam się, że on tam rapuje po kolei na każdą literę alfabetu, co już pojawiało się w amerykańskim hip-hopie, pojawiało się w polskim hip-hopie, ale tutaj język hindu, na ile się osłuchałem z nim w twórczości bardzo wielu raperów, super pasuje do rapowania, ma w sobie coś takiego agresywnego, a jednocześnie melodyjnego i, i to słychać wszystko w tym utworze. Bardzo fajny utwór.
0: Posłuchajmy więc z Hindi alfabetic rap.
1: Krishna Vanyan. Kukli
0: może teraz troszkę na bok i opowiemy o Jojo Hanem Singu, w zasadzie, ja nie wiem czy to hip-hop, to co on wykonuje, czy jakby już takie bardziej disco. No Jak jego to początki
1: to były rapowe rzeczy i dalej gdzieś te wątki rapowe się pojawiają, ale jednocześnie on jest jednym z twórców dzisiejszego rapowego mainstreamu w Indiach i tego nurtu, który dzisiaj popularny właściwie na całym świecie, czyli tego, że rap dzisiaj stał się muzyką popularną, popem. Jest w nim dużo wątków bardzo przystępnych i kierowanych do masowego odbiorcy. I taka była jego ścieżka kariery. On właściwie jest Przede wszystkim też kolejną osobą, która ma bardzo dużo związków z przemysłem filmowym. I do dzisiaj chyba jest artystą, któremu zapłacono najwięcej w historii indyjskiego przemysłu filmowego za stworzenie numeru do tamtejszego filmu. No i to są wszystko takie bardzo przystępne, pewnie dla wielu słuchaczy nośne i taneczne i, i, i fajne utwory, które mają jakieś ogromne ilości wyświetleń. Też od jego pojawienia się na scenie ścieżek dźwiękowych i soundtracków datuje się takie bardzo mocne wejście tych rapowych wątków w, w przemysł filmowy tamtejszy. W którym dzisiaj właściwie bardzo często pojawiają się takie rzeczy i, i tak jak wiele osób patrzy na tamtejszy przemysł filmowy przez pryzmat tego Bollywoodu z lat 90. początku 2000, to jednak to już jest zupełnie inny Bollywood i spełnia bardzo wiele tych dzisiejszych zachodnich standardów, a jednocześnie jego postać jest dosyć kontrowersyjna, bo on w tym przeszczepianiu amerykańskich wzorców bardzo dużo utworów ma Strasznie seksistowskich i takich traktujących kobiety bardzo podmiotowo, wręcz niektórzy jego krytycy doszukują się takiego wręcz pochwalnego czy nakłaniającego do molestowania czy przemocy seksualnej, upodmiotowiającego kobiety. Trybu i bodajże dwa albo trzy listy otwarte były do niego na łamach indyjskiej prasy, wystosowywane przez różne postaci, bo o ile pozycja kobiety w Stanach Zjednoczonych jest obwarowana szeregiem na różnych praw i oczywiście zdarza się, że jest łamana, to, to ten seksistowski rap w Stanach ma zupełnie inny wydźwięk niż w Indiach i jakby może być paliwem do napędzania tej strasznej maszyny, która często tam działa i dlatego jakby Połączenie przystępności z tymi wątkami wydaje mi się dosyć niebezpieczne i, i, i dlatego nie jest to zdecydowanie mój faworyt wśród tych raperów, których tutaj puszczamy.
0: Mimo wszystko posłuchajmy. Jojo Honey Sing. Kolejnym bardzo popularnym artystą tego nurtu jest Bad Shah. Mega gwiazda, mega produkcja również, mega stylizacja. <tulizacja> dyski pełne tańczących kobiet w indyjskich strojach. Bardzo dużo popowych elementów, dużo efektów też, wokalowych efektów.
1: On jest jednym z wychowanków Jojo Haani Singa, który stworzył sobie taką wręcz platformę do promowania nowych artystów, z których pewnie znając różne zależności fonograficzne czerpie jakieś zyski. A wielu z nich zrobiło w kolejnych latach duże kariery, bo posługują się podobnymi metodami, bardzo dużo czerpią z aktualnych wyznaczników trendów ze Stanów, jest dużo autotuna na wokalach, jednocześnie co gdzieś w całym tym mainstreamowym rapie z indie fajne, no to pojawiają się tam również wątki tradycyjne i nie jest to taki jeden do jednego przeszczepiony z Ameryki wytwór, ale jest to muzyka pop, która jakby opiera się na jakichś rapowych fundamentach, albo czerpie z rapowej stylistyki, ale jest to przystępna muzyka pop, która jest w jakiś absurdalnych zupełnie ilościach wyświetleń na YouTubie odtwarzana ja nie pamiętam czy to właśnie on czy któryś inny podopieczny jojo Należy do niego rekord wyświetleń w 24 godziny, to było 78 milionów wyświetleń. Oczywiście jego krytycy mówią, że te wyświetlenia były kupowane przez wytwórnie, ale i tak nawet przy tych klipach, które nie są możliwe, że kupowane ich wyświetlenia, to te liczby robią wrażenie.
0: Ja się nie dziwię, że Batrzach jest popularny, jakby łączy wszystko to, co w muzyce indyjskiej się lubi. Bo i dużą taneczność i właśnie te wątki tradycyjne, myślę, że robią tutaj bardzo wiele, posłuchajmy więc.
1: Chale, jabłtu, latak, matak, londo, patak, patak, sasiej, atak, atak, ata czy satak, satak, Bam tera, go te, Kamar pe, teri, butterfly, body, teri, magan, jese, khane me, bestu, butter, khaye, come on, baby, ticket, katu, teri, ticket, ticket, khelta nahi, cricket, wicket per lelu, teri, wicked, wicket Kolejnym artystą z tego
0: nurtu. Mm, powiedziałabym disco hip-hopu. Nie wiem, czy można tak ująć, nie. nie obrażając nikogo.
1: Wydaje mi się, że to też nie za wiele ma wspólnego z hip-hopem. W sensie mm -hmm. hip-hop to jest ta kultura, z której rap wyszedł, a dzisiaj rap jest czymś dużo większym niż mm. hip-hop. I ten rap przybiera bardzo różne formy. Czasami to jest punk... Czasami to jest elektronika, czasami to jest noise, a bardzo często to jest pop. Mm -hmm. I dzisiaj szereg tych wykonawców, którzy mają gdzieś proweniencję rapową, jest po prostu bardzo popularnymi artystami mainstreamowymi. I kolejny twórca, którego posłuchamy, czyli Ika. Ika jest jednym z takich przykładów globalizacji e, rynku muzycznego i tego, że brzmi tak jak właśnie ci popowi, trapowi, różnie się nazywa te wątki na całym świecie. On jest po prostu indyjskim przedstawicielem tego, rapuje bardzo dużo o słagu, o zegarkach, które ma, o samochodach, które ma, o dziewczynach, które go lubią i robi to wszystko zwykle z założonymi efektami jakimiś na wokal, z autotunem. Trudno chyba tam szukać jakichś wątków stricte indyjskich w bardzo większości trudno. jego utworów i zwykle to jest po po prostu taki mainstreamowy rap, który powstaje w Polsce, w Indiach, w Stanach, w Anglii, wydaje mi się, że dzisiaj w każdym miejscu świata.
0: Tak, też warto spojrzeć na teledysk, jak wielka fascynacja jest tam luksusami różnymi, złoto, pięknie ubrane kobiety, Lamborghini oczywiście, o którym też śpiewa w zasadzie Tyk. w swojej piosence.
1: A wydaje mi się, że jednocześnie jest to na rękę dzisiejszemu modelowi e, przyjętej polityki w Indiach, e, bo jednak konsumpcjonizm tam w ostatnich latach mocno przybrał na sile i pamiętam, że jak ja te 5 lat temu byłem, to jak wjeżdżaliśmy do Mysoru, który ma 2 miliony mieszkańców, czyli nie jest wielkim miastem w kategoriach indyjskich, a w naszych jest ogromnym miastem, to przy to u nas billboard Now the Best Fries in the World in Mysore i tam właśnie pierwszy McDonald's się otworzył i oczywiście w Delhi czy w Mumbai'u tych zagranicznych różnych sklepów, butików, restauracji było dużo wcześniej, ale na taką skalę jak w ostatnich latach to dopiero ruszyło wraz z wyborem nowego premiera i, i wydaje mi się, że taki rap y y jest tam dobrze widziany, na pewno lepiej mhm. widziany niż ten, który mówi o różnicach społecznych, biedzie i korupcji w policji.
0: Z pewnością tak. Posłuchajmy więc fragmentu
1: Ikka.
0: Ten utwór zdecydowanie nie poruszał problemów społecznych i daleki był od tych prawdziwych bandków hip-hopowych. Natomiast kolejny bohater naszego spotkania to zespół Dołpedelix, do dobrze powiedziałam?
1: Oni w ogóle chyba czy mają na końcu i to się chyba dołpadelicz dołpadelix do tak, do tak, tak. są no to
0: tamilowie, którzy śpiewają o marihuanie w dużej tak, mierze. Tak,
1: głównie to dołp w nazwie jest znaczące i Oczywiście to po raz kolejny jest bardzo gdzieś amerykański wątek i oni w swoich teledyskach są gdzieś blisko tej takiej ikonografii Snoop Doga i wielkich jointów, które palą. Ale jednocześnie ciekawym wątkiem tu jest to, że Indie, podobnie jak Jamajka, od wieków są miejscem, w którym marihuana rośnie i jest wykorzystywana często w e, rytualnych formach, a jednocześnie jest nielegalna, chociaż to prawo, na ile ja zdążyłem się tam zorientować, jest e, raczej martwe, chociaż może być oczywiście przyczynkiem dla policjanta, żeby wykorzystać swoją siłę w jakiejś sytuacji i z jednej strony właśnie jest także nasze szeregu różnych uroczystości, Hindu, e, jest pite tak zwane banglasi, czyli to po polsku się kiedyś nazywało makumba, czyli mleko z konopiami indyjskimi, a tutaj chłopaki rapują na taką właśnie west coastową, kalifornijską modłę o tym, że wreszcie powinna nastąpić legalizacja i wszyscy powinni sobie palić trawkę. I to takie trochę jest ze snubdoga, Dog'a, ale z drugiej strony zyskuje ten lokalny kontekst.
0: Tak, tak, utwór mówi o tym, w zasadzie wychwala zalety marihuany, yy, natomiast wskazuje na inne bolączki społeczne i tutaj znowu wraca problem policji tego, jak jest skorumpowana, jak nie reaguje wtedy, kiedy trzeba i Ty. że to w zasadzie nie marihuaną trzeba się teraz zająć, tylko innymi, ważniejszymi sprawami. Do upadu posłuchajmy.
1: Hey, wow, wow! Studio yeah! To jest
0: do bohatera naszego to, prezentowanego jest Festiwalu to Znaków a mianowicie do filmu Wersy ulicy, czyli Galliboy. Inspiracją do tego filmu były postacie dwóch raperów. Nizi to pierwszy z nich oraz Divine. Oni w filmie nazywają się troszkę inaczej. Nizi to jest główny bohater, Murat, a Divine to DJ Sher, z tego Cher, co pamiętam. Tak,
1: tygrys, tak, ty tak, lew. Tak,
0: tak, tak. Jak bardzo blisko oddana jest ta prawdziwa historia tych raperów w filmie?
1: Trudno o tym wyrokować, na pewno jest to w jakimś stopniu uproszczone wszystko i jakby te napięcia musiały się rozkładać tam, nie tylko w taki sposób jak w ich życiach, ale też w taki sposób jak się kręci filmy, więc romantyczne wątki muszą się wszystkie pojawić, różne rozterki serca i tak dalej, ale to, że Nizi jest z bardzo biednej rodziny robotniczej, że miał w swoim życiu konflikty z prawem i to, że swój pierwszy utwór, a także teledysk zrealizował na iPadzie, to wszystko z tego co wiem z wywiadów z nim jest prawda. Więc ta droga głównego bohatera od zera do bohatera jest w jego przypadku chyba jak najbardziej prawdziwa, szczególnie, że dzisiaj ma podpisany kontrakt z... Masa Pil India, czyli wytwórnią NASA, który swoją drogą wyprodukował ten film. I chociaż nie pojawia się w nim sam, to pojawia się na plakatach i na zdjęciach. I tutaj jest podobna sytuacja jak w omawianym przez nas wcześniej...
0: Gandu. Gandu. <śmiech> jak w omawianym <śmiech> przez nas wcześniej Gandu.
1: <śmiech> tak jest. To jest konkurs, kto zagra przed Nasem. I też w tym konkursie, co ciekawe w kontekście całego tego filmu, poza dwoma aktorami, którzy grają główne role, wszyscy inni uczestnicy to są prawdziwi raperzy z lokalnej sceny i szereg tych raperów, których puszczamy w dzisiejszym podcaście. Suhaiye so, więc fragmentu nizi. Garegri hai chokra, ki amiron ki sitaron ki phangaro ki hangaro ki gareebon ki fakiron ki bas dal
0: roti ki bikad ki hai majboori hai maldaron ki tadki hui tandoori hai bhadki hui marori hai khaake ma ki lodi wo ladki bhookhi sodi hai wo tarsi hui si thodi hai khane wo rori hai nane ko mori hai wo raste pe hi thori hai sakte mein badi hori hai sarkar apni sodi hai paiso ki badi bori hai 2g3g To był Nizi, bohater filmu Galliboy w filmie Murat. Film opowiada o, o różnych problemach tego bohatera, ale, ale chyba najważniejszym z nich jest konflikt z ojcem i w ogóle to, jaką ma sytuację rodzinną.
1: Tak, i ponoć Nizi, nie wiem, czy dokładnie też z ojcem, ale ze swoją rodziną miał ogromny problem. On nie miał problemu, rodzina miała problem z tym, że on rapuje. I ponoć wręcz to doprowadziło do takiej sytuacji, że on porzucił karierę, którą zaczynał w takich kręgach battle MCs, czyli takich bitw na rymy, na które się spotykają różni raperzy i które też można zobaczyć w tym filmie. I w pewnym w momencie przestał to robić, dlatego że już nie chciał być bardziej popularny, bo był rozpoznawany ktoś, sąsiad czy znajomy, czy dalsza rodzina pokazała jego bliskiej rodzinie jakieś nagrania z tych bitw. I on przez szacunek do swojej rodziny przestał rapować i, i to na jakiś dłuższy czas, to było co najmniej kilkanaście miesięcy, no ale nie wytrzymał e, i doszedł do wniosku, że to jest to, co kocha i w czym się spełnia i co umie robić, więc wrócił na scenę i też jakby te kolejne lata jego kariery dosyć dobrze pokazują to, jak ta scena wybuchła i e, to, że właśnie legenda nowojorskiej sceny nas założył pierwszą filię swojej wytwórni płytowej właśnie w Indiach i ten też wydaje Divine, czyli drugi z bohaterów tego filmu, znaczy raper, który pojawia się w tym filmie, a na jego życiorysie jest oparty drugi z bohaterów tego filmu.
0: I następny fragment utworu, którego posłuchamy, jest to utwór, który promuje film Gali Boy wersy ulicy, Voice of the Street i w tym utworze, bierze udział ów e, ikoniczny Nas, Divine oraz Nizi właśnie. Voice Nas Divine i we wspólnym utworze. Kim właściwie jest Divine? Uh, MC Sher Minia. Jaka jest jego historia?
1: Divine jest ciekawą postacią, bo on, nie wiem, czy do końca było tak, jak jest pokazane w filmie, że też jego rodzina nie jest jakaś szczególnie bogata i też jakieś ma takie dziwne zależności, e, łączą go z ojcem i z rodziną, ale on jest aktywny na scenie od początku lat 2000. należał do jednego z tych takich składów, których historię staraliśmy się opisać na przykładzie D. Beam, e, by Finest to się nazywało i było właśnie takie mocno zapatrzone w Amerykę i był też Battle MC, czyli właśnie pojedynkował się na rymy, a ponoć gdzieś wspominał w ogóle jego świadomość hip-hopu pojawiła się w momencie, w którym kumpel do szkoły przyszedł w koszulce z 50 centem i właśnie na tej koszulce pierwszy raz zobaczył hip-hop, zaczął drążyć, co to jest no i to jest właściwie wydaje mi się jeden z najważniejszych obecnie raperów na scenie indyjskiej, który jednocześnie ma ogromną środowiskową wiarygodność, z drugiej strony jest bardzo popularny i potrafi połączyć te dwie rzeczy i właściwie wszystko, co od niego sprawdzałem jest warte posłuchania. On też wydaje w wytwórni NASA, czyli w Masapil, i na przykład pojawił się ostatnio w utworze brytyjskiego MC, który zrobił taki, to się nazywa post w hip-hopie, czyli zebrał raperów z różnych stron, nie w jego przypadku nie dzielnicy, nie miasta, tylko całego świata. I tam jest jeden australijski skład rapowy, jest Francuz, jest coś z Bałkan, nie pamiętam z którego kraju i jest właśnie tam Divine reprezentujący Indie i bardzo ciekawa postać i dobry raper przede wszystkim.
0: Słuchajmy więc Divine.
1: DIVINE
0: wielkie nazwisko indyjskiej sceny, współpracuje obecnie z bardzo wieloma muzykami. Jedną z ciekawszych postaci jest Raja Akumari.
1: Tak, to wydaje mi się, że tutaj w tym momencie dochodzimy do takiego punktu, w w którym niewiele światowych scen się znajduje, bo jednak rap opiera się zwykle na języku ojczystym i, i dlatego polski rap, pomimo tego, że jest bardzo popularny w Polsce, nie za bardzo jest słuchany gdziekolwiek za granicą i szereg lokalnych scen właśnie w ten sposób działa. Nawet jeśli ogromne wyniki ma na YouTubie, w sprzedaży płyt, to jednak to, że raperzy się posługują słowem, ogranicza im trochę pole dotarcia, a współpraca Divina właśnie z tym Brytyjczykiem Daciavellim, czy z Radżą Kumari i w ogóle to, że stworzył się ten pomost pomiędzy Stanami a Indiami za sprawą NASA i jego wytwórni, otwiera jakieś zupełnie nowe drogi dla nich. I może to też stanowi troszeczkę pomost pomiędzy tym, co mówiliśmy na początku o Apache Indian, bo Kumari jest przedstawicielką indyjskiej diaspory w Stanach, wychowywała się w Kalifornii. I jest co prawda... Zakorzeniona mocno w tradycji, bo studiowała bodajże teologię z jakimiś e, różnymi wątkami azjatyckimi, i jednocześnie jest adeptką tego tradycyjnego tańca indyjskiego, który może ty Katak, zdaje się. Dokładnie. Mm -hmm i ona co prawda właściwie nie korzysta z żadnych słów w języku hindu. Większość tego, co rapuje bądź śpiewa jest po angielsku, ale jednocześnie w w całej swojej prezentacji, w tym jakie ciuchy ma w klipach, gdzie kręci te klipy, to wszystko jest bardzo indyjskie i tak jak sama w którymś numerze rapuje, ona jest za bardzo amerykańska na Indie, a zbyt indyjska na Stany, ale przez to jest ciekawa i szereg jej utworów porusza wątki, które są gdzieś zakorzenione w tamtejszej kulturze, ale jednocześnie są dosyć uniwersalne i wydaje mi się, że ona ma szansę przebić kilka murów takich dzielących różne kultury, świadomości i, i miejsca na świecie po prostu.
0: Tak, jest też artystką bardzo interesującą wizualnie. Jej teledyski to jest prawdziwe arcydzieło i widać, że inspiruje się postaciami indyjskich bóstw i na nie się stylizuje, tak. ale też w takiej bardzo psychodelicznej formie, w bardzo odjazdowych, ostrych kolorach, także zdecydowanie warto obejrzeć jej
1: Teledyski. Także posłuchajmy Radzi Kumari.
0: To była Raja Kumari, zjawiskowa artystka, która zresztą też pojawiła się w filmie Gali Boy jako jurorka. Tak jest. A inną postacią, o której warto wspomnieć, jest MC Altaf, który również pojawia się w tym filmie i to jest jeden właśnie z tych autentycznych muzyków, którzy występują tam na scenie w różnych bitwach hip-hopowych, tudzież ubiegają się o to, żeby zagrać przed Nasem. Bardzo młoda osoba, dwudziestolatek, który pochodzi z Mumbai'u i wychował się, no obserwując liczne konflikty hindusko-muzułmańskie, co też wspomina w swoich utworach. I ma na swoim koncie wiele osiągnięć, nie tylko muzycznych. W szkole słynął z tego, że lubił wszczynać bójki, bił swoich kolegów i był bardzo apodyktyczną postacią, domagał się posłuchu. Nie znosił, gdy ktoś mu rozkazuje więc wszystkich starał się sobie ustawić.
1: Idealny materiał na rapera.
0: Tak, tak, tak. Doskonały. Skończyło się to tym, że wyrzucono go ze szkoły, ale w tej szkole tak czy inaczej zdążył spotkać ludzi, z którymi palił papierosy i, i tworzył muzykę i tę muzykę dalej, dalej świetnie tworzy. Rapuje o, o Sprawiedliwości, rapuje o paleniu marihuany. Także są to te tematy, o których już wcześniej rozmawialiśmy. Jest wielkim fanem NASA, i to też dla niego wielki honor, że, że wystąpił w tym filmie przez NASA wyprodukowanym.
1: I też wydaje mi się, tego nie jestem na 100% pewien, ale wydaje mi się, że jest kolejnym raperem, który podpisał kontrakt z wytwórnią NASA, bo jego nowy teledysk i utwór, który za chwilę poleci, właśnie chyba jest sygnowany Masa pil logiem i też jest ciekawym jakimś takim podsumowaniem kilku wątków, które tu mieliśmy, bo z jednej strony jest to bardzo współczesne podejście do takiej trapowej dzisiejszej amerykańskiej formy, on tam siedzi w czapce, pod którą ma wsadzone pieniądze, ale z drugiej strony jest bardzo dobrym technicznie raperem i tak jak wspominałaś, potrafi połączyć ten... Taki sznyt wielu aktualnych gwiazd rapu, które obnoszą się z pieniędzmi i ze swoim statusem materialnym, z tym, że nie boi się mówić o ważnych sprawach, nie gryzie się w język i gdzieś właśnie jest zawieszony pomiędzy tą indyjską tradycją a tym hip-hopem, który jednak przyszedł z, z innej strony świata. Let's show shows back to back, come Kam kar te deal hand to hand Companies ladakti tekti par na use kare hanger, Producer mera mhenga, bas produce kare bangar Oje, a bi ni sakte Kanę itne hard pole, rok bi ni sakte Mę kese agie, je tum soch bi sakte Mera music underground, je tum kocz bi ni sakte Let's Bina fage bete
0: na naszej playliście prezentujemy jeszcze kilku innych twórców, których warto posłuchać, zobaczyć, do czego bardzo serdecznie namawiamy. A tymczasem zapraszamy na Festiwal Pięć Smaków, zapraszamy do oglądania filmu Galiboy Boy wersy ulicy. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo Naszym dziękuję. gościem był Filip Kalinowski i mam nadzieję, że zainteresowaliśmy Was tematem indyjskiego rapu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dziękuję.